0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. a actualidad y empleo ambiental. Estás en tu podcast donde comentamos algunas de las noticias que nos depara la política, la sociedad, la ciencia y, en definitiva, lo que tenga y en definitiva lo que nos apetezca siempre que tenga que ver con el medio ambiente y el empleo. Pero además te ayudamos a encontrar trabajo en el sector. Buenas, soy Juan María Arenas. JM Arenas barra baja ECO en Twitter y hoy vamos con el programa 16 del martes 11 de junio de 2019. Hoy nos acompañará Jorge Lozano, que es investigador, profesor profesor de universidad y miembro de la ejecutiva de ECO, del Partido Verde Español, con el que abordaremos diferentes temas, pero antes y como siempre, al otro lado de la fibra, y si esto no falla, tenemos a Enoc Martínez. Buenas, Enoc.
1: Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana?
1: Pues bueno, ya tengo nueva casa, ya puedo dar por finalizada la mudanza. Uh, sube la... 15 días después, ¿no? <ríe> increíble, pero cierto. Y además estoy grabando desde la nueva casa, esto es una locura.
0: Sí, sí, nuevo micro, nueva casa, ¿no? Que esto estamos, estamos sí, sí, que sí. lo...
1: Estamos a lo increíble. Y nada, pues bueno, una semana de locura con viajes, exámenes, nuevo curro estoy rechazando trabajos porque es que no me da la vida así que nada Joder. y nada en la web en la web nuevo en la web tenemos un nuevo artículo que si pues... queréis echaros un vistazo os va sobre masters sobre qué hacer si cómo elegir un determinado máster, qué hacerlo no hacerlo un poquito
0: vale pues mira <risa> habrá,
1: habrá que hablar un día sobre él más en concreto
0: sí sí yo creo que otro día hablamos con él hoy no va no quitarle tiempo también al invitado pero bueno, pues yo, yo esta semana pues bueno, tuve la, la charla esta que os comenté la semana pasada en Endesa, de que les hablé de la importancia de reducir el consumo de plásticos dentro de... Bueno, Endesa tiene un, un plan que se llama Plástico Cero para quitar los plásticos de un solo uso de todas sus oficinas y, y han organizado una serie de charlas en toda España en sus diferentes sedes y en la sede de Sevilla me invitaron a mí y les estuve dando un, una charla interesante sobre... Bueno, a mí me parece interesante sobre por qué hay que reducir y no es suficiente con reciclar. Así que bueno, estuve preparando la charla y dando la charla. Y que y aparte también decir, bueno, también me entrevistaron en, en Onda Cero Sevilla, también para hablar de este tema de los plásticos, el Día del Medio Ambiente, o sea que para mí fue un día bastante provechoso. Completito. Sí, y además el mismo 5 o el 6 se ha publicado uno de los últimos artículos que me quedaban por publicar de mi época investigadora, eh, la última etapa que estuve en la Universidad Rey Juan Carlos, un artículo ah. sobre costra biológica de hace casi un año que lo empezamos a mover. Eh, pero bueno, los tiempos de la ciencia son así y, y ya está publicado, ya está, lo pondré también en el enlace, sobre costa, costra biológica, líquenes y musgos y demás en taludes de carretera, que está bastante interesante y lo dejaré, pues si alguien quiere ver eso, parece ciencia pura, eh, o sea, aquí, que no esperen algo divulgativo sencillito de entender, que es ciencia. <risa> Esto le sonará a nuestro invitado, que le voy a ir dando paso, si te parece, ¿no? Venga. Tenemos al otro lado de la fibra también, y aunque hoy con ciertos problemas, porque ya sabéis la tecnología, que cuando menos tiene que fallar, falla, hoy lo tenemos vía sonido, pero yo no lo veo. O sea que sabemos que está ahí, <ríe> nos habla y lo, y lo escuchamos, pero yo no lo veo. Pero bueno, los oyentes no van a notar diferencia porque el audio sí que bueno. Hoy tenemos a Jorge Lozano, que ya he dicho es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de ECUO, que es el Partido Verde Español. Y aparte es investigador, es consultor ambiental y es profesor asociado de ecología de la Universidad Complutense. Buenas, Jorge.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí con vosotros.
0: ¿Qué, qué me he dejado de tu presentación? ¿Qué haces? Eh, haces muchas cosas? Ser? Así, Cuéntanos un poquito ¿no? a qué, a qué te dedicas. Luego ya entraremos en profundidad en toda la entrevista que, que vamos a hacer. Eh, pero bueno, cuéntanos un poquito eso. ¿Quién eres? ¿Quién eres y...? y... Bueno,
2: sí, a, a nivel profesional, vamos, la verdad es que has hecho un resumen súper rápido y bueno, nada, eh, pues eh, soy profesor de ecología en la Universidad Complutense, eh, efectivamente, y luego soy consultor ambiental y fundamentalmente también me dedico a la investigación científica. O sea, me dedico a... Enhorabuena, por cierto, por tu publicación. <risa> es que nos dedicamos a esto, sabemos pues lo que cuesta, ¿eh? Sacar una publicación científica en condiciones y, y tiene mucho mérito, así que mi, 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 enhorabuena. Y, y me dedico a eso, yo también intento publicar eh, estudios científicos varios, trabajo sobre todo con mamíferos y de vez en cuando también con aves, y, y luego aparte de eso, pues como habías dicho, bueno, pues trato de echar una mano y hacer lo que puedo en, en el partido político ECU, ¿no? que es efectivamente la filial en España del Partido Verde Europeo. Y luego, aparte de eso, pues me dedico a leer, a disfrutar del cine, a disfrutar de la buena comida y a esas cosas que tienen que ver con los placeres de la vida. ¿Y te queda tiempo para esas cosas? Intento, lo intento, sí, sí.
0: Pues, pues antes de pasar a la siguiente parte, simplemente por abrir boca a los oyentes, vamos a decir que con que con Jorge vamos a hablar de eso, de los partidos verdes eh, europeos y, y en concreto de ECO en España, que creo que a nuestros oyentes eh, le puede interesar mucho qué pasa con, con los partidos verdes y alguna polémica ahí que ha habido, así que lo hablemos después. Y también vamos a hablar de las cabras en, en, en la sierra, ¿no? Que también ha habido problemática, problemas y, y Jorge las conoce muy bien. Así que la sierra de Madrid. Así que también vamos a hablar de, de esos dos temas. Vamos a hablar con él en la parte de actualidad. Pero antes de llegar a la parte de actualidad, como siempre, no vamos con la parte de vamos primero con la parte de empleo, ¿no? Venga, adelante. Y ya sabéis que este podcast está siempre disponible y está formado gracias a, a la web trabaja una web de búsqueda de empleo en el sector, en el sector del medio ambiente. Y como siempre, una de las partes de la, de la web, aunque no es la única, que vamos ampliando cada vez más. Ya hemos dicho que tenemos ahí un artículo, ¿no? Enoc, tenemos un artículo sobre, sobre hacer máster, no hacer máster y demás. Pero bueno, vamos metiendo información, pero una de las partes importantes es las ofertas de empleo que siempre colgamos. ¿Cuántas tenemos ahora mismo, Enoch?
1: Pues mira, ahora mismo que lo he mirado justo antes de grabar, 169 me salían, entre ofertas de empleo público y ofertas de empleo privado, ¿vale? De todas, ya sabéis, que las revisamos al menos una vez a la semana, y podéis entrar a todas, hasta la última de la página, no sé si 8 o 9, a esa también está activa, así que no os no creáis que por estén en la última página, no, también vale. Bueno, y
0: pueden usar el buscador, que es más rápido que estar te oferta, a oferta, pero bueno, muchísimo mejor. si no tienes trabajo, puedes revisártelas todas, una a una,
1: y nada de empleo público no ha habido gran cosa tenemos varias convocatorias hay unas de en la universidad de Girona y Barcelona para profesores eh, técnicos de medio ambiente ayuntamiento de Valdepeñas y en el ayuntamiento de Subirats y poca cosilla más la verdad y de empleo público y privado yo creo que esta semana más o menos es lo que lo que hemos tenido
0: bueno, Jorge, tú de empleo, porque al final te vamos a preguntar. Ya te hemos dicho que, que, que en el programa se puede hablar de todas las secciones abiertamente. O sea, que aunque te, te, te tenemos para una parte en concreto, aquí la gracia es que, que, nos, que comentes con nosotros todo. ¿Cómo lo ve un investigador el mundo del empleo en España? ¿Está la cosa mejorándose como investigador? Como... O sea, ¿Es más fácil volver a España? ¿Sigue siendo igual de chungo que era hace 3, 4 5 años? ¿Tú que creo que has sido un retornado hace poco...?
2: Sí, la verdad es que sí, hace dos años. Eh, volví de Alemania, donde estuve un añito, y antes de eso incluso estuve también en Ecuador. Estuve también otro año trabajando allí con una beca del gobierno... Y puf, la verdad es que no sabría muy bien qué decirte, ¿eh? yo creo que las cosas muy bien, muy bien, muy bien, no están tampoco <risa> como para verse, posiblemente estén un poquito mejor que antes, pero un poquito mejor, eh, es, es muy complicado, el problema es que en España eh, no hay casi fuente de financiación para los proyectos científicos, eh, las universidades eh, apenas sacan plazas eh, de calidad o de puestos permanentes eh, y el tema medioambiental en España, pues bueno, vosotros seguro que lo sabéis mucho mejor que yo si seguís un poco el tema y pues, si tenéis una web de empleo y tal bueno, pues ya lo, ya lo veis eh, está mucho peor de lo que debería estar, no sobre todo por la importancia que tiene el medio ambiente luego en países como en Alemania es que es facilísimo en realidad trabajar en medio ambiente en España está la cosa muy complicada la verdad
1: Oye, y Juan, eh, perdón Jorge ¿Cómo hiciste tú? ¿Qué estudiaste? ¿Te metiste ya directamente por investigación? Luego el tema de consultoría ¿Te metiste porque no encontrabas otra cosa? ¿Cómo, ¿Qué idea tenías? ¿Cómo, ¿Cómo te salió a ti?
2: Pues la verdad es que fue un poco... Bueno, yo estudié... Soy doctor en ciencias biológicas, estudié biología Nada más terminar la carrera pues me empezaron a salir trabajitos de consultoría Trabajaba con un, con un consultor de minería de cielo abierto y entonces ya ahí empecé a hacer trabajitos, pero al mismo tiempo pues trabajaba como educadora ambiental, que siempre me ha gustado bastante, eh, y, y poco a poco, bueno, me, me, yo siempre me había querido dedicar a la docencia y a la investigación, entonces inicié también los cursos de doctorado, al mismo tiempo que hacía otras cosas, o sea, era, he sido un poco multiempleado, multi, multi ¿no? En ya, ya, ya. Tal, tipo freelance y tal, lo que iba saliendo. Poco a poco fui, luego, fijaos, me presenté de profesor de secundaria en un colegio, en una cooperativa de secundaria, ¿no? De Ciencias Naturales y tal, y al mismo tiempo que iba haciendo la tesis. Eh, yo hice la tesis sin beca, por tanto, o sea, era trabajando, ¿no? Una cosa un poco... Sí. <risa> Dediqué un poquito más de tiempo de lo normal para terminar la tesis, porque bueno, es que la verdad es que hacer todo a la vez es un poco complicado. Entonces, ¿no? he seguido una vía un poco heterodoxa, la verdad. Yo creo que un biólogo en España tiene que moverse mucho, tiene que hacer muchas cosas a la vez. Eh, en fin, eh, a mí me ha salido medio bien, aunque estoy intentando mejorar todavía, pero... Pero vaya, no, no sé, la verdad es que me dijeron en la universidad que ser biólogo o ambientólogo, por ejemplo, seguramente también, es casi más una forma de vida que una profesión, ¿no? Así que,
0: por estoy... Sí, creo que nos suena, lo de ser multitax, no De multi multiempleado. -multi sí. creo que nos suena, nos suena a todo. Y suena Y lo de ser biólogo, que hace muchas cosas, a mí personalmente me suena también de algo, no sé, ¿no? <risa> tengo a alguien muy cercano
2: supongo, supongo Ya sí, sí. y luego después de leer la tesis eh, trabajé, no, antes de leer la tesis de hecho trabajé tres años en SEOber Life y luego ya me doctoré tuve la suerte de sacar una placita en la autónoma eh, pero después estuve saltando de una universidad a otra, proyectos de investigación y tal, hasta que ya me fui al, es, al extranjero porque veía que aquí era imposible continuar, ¿no? durante todo el periodo esto de la crisis, luego volví me fui otra vez, volví, en fin de, vale. de acá para acá
0: la vida del científico, ¿no? la vida que muchos, por desgracia hemos dejado un poquito la ciencia por la ciencia de investigación formal no no por, por eso, por no estar de aquí para allá un año tras año, año tras año y en esa estamos eh, pues yo creo que ¿no? eh, ya hemos contado un poquito la experiencia profesional de nuestro invitado, ¿nos vamos con los oyentes?
1: venga, vamos con oyentes
0: Y, Enoch, esta semana sí, esta semana sí que nos han escrito al formulario de contacto. Sí, y además nos
1: escrito un montón. Re,
0: revisando, revisando hemos visto que teníamos como 5, 6, 7 comentarios en el formulario de contacto, que algunos no son para, para contar porque son para otras cosas, pero, joder, de no tener nada. Es que teníamos el, un mes sin recibir nada y en menos de una semana hemos recibido como... <risa> 6-7 formularios de contacto o sea que muy bien y algunos pues son para que los podemos comentar aquí porque creo que pueden, tienen interés no solo para esa persona que le hemos contestado sino para, para el público cuéntanos esos dos comentarios rápidos
1: Vale, dos comentarios rápidos. Simplemente teníamos eh, bueno, un comentario que no es la primera vez que nos llega y estos dos comentarios no, nos, no es la, la primera vez que nos llegan. Y uno nos preguntaba eh, para una determinada oferta cómo podía eh, hacer para obtener más información, ¿vale? Entonces recordad que eh, en las ofertas de empleo, cuando entras a las ofertas de empleo, viene toda la descripción que nosotros eh, pegamos ahí y al final tenéis un botoncito de color verdecillo que pone inscribirse al trabajo. ¿vale? Si le damos a ese botón, ahí aparece una nueva información donde pone un enlace, te pone una dirección de correo electrónico, pone un teléfono de contacto. Entonces, cuando queráis aplicar una oferta, ahí inscribirse al trabajo y ahí aparece la información de contacto o donde tenéis que dirigiros.
0: Sí, que muchas veces es, pues, es un formulario o te redirige a páginas externas, ¿no? Pues InfoJob o tal, donde te redirija o, eh, o, o, o correos electrónicos... Es un... Clicar ahí, que ahí está toda la información. Donde, ahí está la información que que
1: donde, de dónde de de hemos sacado la oferta. Simplemente Luego, nosotros, oferta...
0: por lo pronto somos, recogemos... Hay sí. alguna oferta prueba, pero por lo general, toda nuestra oferta, la mayoría, son recogemos de otros sitios. Con lo cual, ahí ponemos... pues eso ¿Dónde,
1: no... ¿Dónde ha salido? Sí. Efectivamente. Venga, ¿y la otra? Enoch? Y lo otra es también una oferta así, una, oferta, una cuestión recurrente que nos preguntan, sobre todo, personas del extranjero. Sobre todo nos ha pasado con oyentes de Sudamérica y Centroamérica que nos preguntan si pueden eh, aplicar a las ofertas siendo extranjeros, siendo desde fuera. Realmente nosotros, las ofertas eh, que publicamos perdón, no están pensadas para españoles o para extranjeros. Simplemente son ofertas de empleo. En Cada oferta de empleo... En el, en la, en la ubicación es España, pero no dice de qué nacionalidad tiene que ser la persona. ¿Vale? Entonces... Eh, depende de las circunstancias de cada oferta, de cada empresa, de lo que busque. Entonces, yo lo que si estáis escuchándonos desde fuera y queréis aplicar a las ofertas o queréis informaros, adelante, o sea, sin ningún problema. Y luego también me preguntaban la semana pasada también eh, cómo hacer, si me preguntaban más información, si hay qué papeles, qué tal, y yo aquí os diría que contactéis con personas de vuestro país que estén aquí ya en España. Entonces, para esto funcionan muy bien los grupos de Facebook le preguntaba a una chica de México y yo le decía hay un grupo de Facebook que se llama Mexicanos en España, pues búscate el grupo y pregúnteles a ellos porque mejor que ellos no lo van a saber entonces,
0: sí, sí, nosotros no, sobre todo no, que nuestro exper el experto en estos temas puede saber algo pero claro eh, quien lo va a saber es pues, quien ha tenido esa problemática es que al final,
1: efectivamente y son así. problemáticas muy específicas de, de, de personas concretas y que ahí nosotros poco podemos hacer. Pero vamos, en principio las ofertas no son para una nacionalidad. Simplemente es que son aquí, en España. pues y bueno, yo creo que esas dos están muy bien.
0: Pues yo creo que por, por, mmm, pasamos, ¿no? Con, con oyentes es lo que tenemos, así que yo creo que pasamos ya a actualidad, ¿no?
1: Venga, vamos allá. Vamos con Jorge.
0: Porque Jorge, espera, antes de pasar, tú el podcast no lo conocías, ¿no? <risa> Eh, El nuestro, creo, nuestro.
2: Que no, creo, creo que no todavía no pero, pero va a ser famoso yo os digo yo que eso puede ser famoso
0: sí, yo, yo esa es la idea esa es la idea hoy no pero es verdad no. que siempre preguntamos a los oyentes si, si nos habían escuchado o no y a los invitados y más o menos tenemos un ratio de mitad mitad más o menos
2: no está mal no está mal no no está
0: mal no está mal no no, no. y de hecho hay gente que por ejemplo la semana pasada fue la, ella misma la que nos dijo de que te lo recomiendo, ¿eh? es sobre movimientos transfronterizos de plásticos te lo recomiendo que te lo escuches a partir del Está minuto 21 en la semana pasada Jorge, ese es vale, vale. espectacular o sea que no, te lo recomiendo
2: te lo apunto
0: pues, pues vamos con, con actualidad y ya vamos con, con, con las entrevistas Jorge, venga, vamos adelante. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto. Y en ¿no? 15 minutitos llevamos, o sea que tenemos mucho, tenemos mucho para, para la parte de actualidad, que recuerdo, recuerdo para quien nos esté siguiendo, que estamos en Twitter, siempre utilizamos el hashtag actualidad y empleo ambiental para quien, quien quiera escucharlo, que es el nombre del programa, así que es facilito de recordar actualidad y empleo ambiental, con consejasta, intentamos recoger todo lo que se eh, quien nos etiqueta ahí, que no nos suele etiquetar mucha gente, pero bueno, quien nos etiqueta, que, que eso, que lo intentamos recoger siempre, toda la opinión y todo lo que sí se comente. Y, y hoy de actualidad tenemos, bueno, eh, vamos a empezar con, con la primera parte que es, que es que hablar de pues ya hemos dicho Jorge, aparte de ser investigador y demás, es miembro de la Ejecutiva Federal de ECUO, que es la ejecutiva no del partido verde en España. Voy a empezar por, primero, por las buenas noticias, ¿no? es que para quien nos escuche, porque para mí, que todo el que nos escuche y, y vea que los Verdes en el, en el, Parlamento Europeo, pues han subido mucho de representación. No, Jorge, creo que es una muy buena muy buena noticia a nivel europeo que, que, que no haya subido, o que la extrema derecha haya subido, bueno, eso es muy malo, pero que los verdes hayan subido tanto como, como en Alemania, que son segunda fuerza, o en Francia, que son tercera, creo que es una muy buena noticia. Así que empezamos, si quieres, comentando por ahí los resultados. Jorge, ¿qué, qué, qué valoración haces tú de, ese, de, de esos buenos resultados?
2: Hombre, yo hago una valoración muy positiva porque efectivamente... La ultraderecha ha subido menos de lo que se esperaba y los verdes en este sentido han sido una sorpresa. La segunda fuerza más votada en Alemania es para tenerlo muy en cuenta el grupo verde europeo es ahora mismo la, el cuarto grupo en tamaño de la Eurocámara y van a ser fundamentales para establecer las políticas del, pa del Parlamento Europeo a partir de ahora porque resulta que conservadores y socialdemócratas no suman lo suficiente como para o para hacer lo que ellos quieran con lo cual van a tener que necesitar aliados y en esto los verdes eh, pues van a van a poder ser eh, muy muy influyentes realmente no o sea que está fenomenal y que los verdes se han subido también en Francia y en otros países pues es una fantástica noticia
0: Yo pe personalmente lo de los verdes alemanes me los podría esperar lo de los verdes franceses para mí fue un... ¡Buah! O sea, o sea, se ha adelantado al Partido Socialista francés, al Partido Popular, entre comillas francés, al Partido de Sarkozy, al Partido Socialista francés, a la izquierda a la francesa porque se ha quedado por detrás de Macron, que es el presidente y de, y de Le Pen, que es la mega-fasión de la política francesa, o sea, la de extrema derecha o sea, que para mí fue una muy buen resultado y lo que, y importante lo que dice lo del cuarto grupo, porque es que es la primera vez en la historia, para quien no lo sepa, la primera vez desde que existe la Unión Europea, que entre socialistas europeos y populares europeos que de hecho se llaman así eh, no suman mayoría no,
1: no suman, no suman claro, claro, por
2: eso los verdes van a ser fundamentales van a poder influir de verdad en, en las leyes, bueno, las directivas que se que puedan salir del Parlamento Europeo y también para orientar en general la política europea ¿no? es, ha, sido una, ha sido una cosa fantástica yo creo que lo de Francia y así como en Centro Europa es verdad que en Centro Europa y el Norte los verdes y un poco la sensibilidad ecologista siempre ha sido mayor, ¿no? Pero ahora es que yo creo que está cada vez más claro por ejemplo con el tema del cambio climático o con la amenaza continuada a la biodiversidad, está cada vez más clara que la crisis ecológica es una realidad y que, que se está haciendo cada vez como más grave y más evidente para todo el mundo, con sí. igual lo normal es que la gente empiece ya a votar opciones verdes que son las que eh, de verdad y si en serio afrontar todos estos problemas, no como otros partidos, eh, ya sean los conservadores o la, o la socialdemocracia, que se dedican a otras cosas, que muchas veces son ciegos a este tipo de problemas eh, y que son problemas que cada vez la sociedad percibe más y requiere más, más actuaciones. ¿no?
0: De hecho, incluso los, los liberales europeos eh, estaban pidiendo a la socialdemocracia que se dejara de mirar, o sea, los liberales europeos, para que veáis la diferencia, el Ciudadanos aquí en España, pero no tiene nada que ver eh, estaban pidiendo a los socialdemócratas que miraran más hacia los liberales y hacia los verdes y menos hacia, hacia la izquierda porque los retos actuales, o sea, hacia la izquierda, mentira, que miraran menos hacia la derecha hacia el Partido Popular Europeo, y más hacia Liberales y Verdes para montar estas mayorías amplias. Con lo cual, claro, es que, o sea, que hasta un partido como el Partido Liberal diga mirar a los verdes, en vez de mirar a sus socios naturales, que sea el que es el Partido Verde, el Partido Popular Europeo, ya me parecía relevante ¿no? que, que digan, ostras, eh, hay que mirar hacia, hacia los verdes más que hacia los populares, me pareció ahora, también una declaraciones no, muy fuerte Ahora no
1: les, va, no les va a quedar otro remedio.
0: Eh, no Y ahora no le va a quedar otro remedio, ¿no? pero que me parecía muy fuerte que, que normalmente parece que los Liberales Europeos siempre han bueno, en España lo tenemos clarísimo que el ciudadano está alineado con el PP sí o sí, pero en Europa parece que no está tan clara esa, esa alineación, ¿no? Eh, o sea que, que que para mí son muy buenas noticias lo que está que está cambiando, porque al final que haya partidos verdes potentes, eh, Jorge estará de acuerdo conmigo, es que haya es que los demás partidos empiecen a ser un poquito más verdes también.
2: Sí, porque eso también ocurre, claro. Hay una, una especie de traspase de ideas, de conceptos y, y de orientaciones políticas que son importantísimos. Al final lo que importa es que, porque claro, los verdes solos no van a gobernar ni Europa y, y, y países europeos pues en algunos sí, o ya veremos. ¿no? Pero lo que importa realmente es que todos los partidos o que una mayoría social entre ellos los partidos afronten de verdad la crisis ecológica en la que estamos y que va a ser cada vez más grave a medida que pase el tiempo si no hacemos nada. Entonces, es importante, eh, bueno, como está haciendo, por ejemplo, el PSOE ahora mismo, que dice que el cambio climático va a ser su política central, o ¿no? una de sus políticas centrales, eh, y que de alguna manera están todos eh, eh, recogiendo las posturas verdes porque se están dando cuenta de que es una necesidad real.
0: Totalmente. Y vamos a la chicha. ¿Y qué pasa en España? ¿Qué pasa ¿Por, en España? ¿Por qué en España? <risa> ¿Por qué en España? Eh, y hablando para las... Vamos, siquiera a desgranarlo un poquito, ¿no? Vamos a empezar por, ya que estamos en el ámbito europeo, por las europeas. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasó? Porque en España, salvo no sé si decirlo votantes catalanes y no sé si decirlo así tal, tal, tal no, no hubo partido verde en España que se presentara a las elecciones europeas, porque es verdad que hemos dicho que ECU es el partido verde en España, que ahora entraremos en que es muy pequeño y todo lo que queramos comparado con los verdes alemanes, pero es que aparte no se presentó a las europeas. Es entrar a de huello con el tema, pero <ríe> si te parece, empezamos ahí, ¿qué pasó?
2: Bueno, la verdad es que eso fue un poco un poco dramático dentro del partido EQUO porque hay que decir que el partido verde europeo en España en realidad tiene dos filiales, uno es EQUO pero el otro es ICV, ¿no? Iniciativa per Cataluña birds que está en Cataluña. Que eh, es un
0: partido de es... ámbito catalán solamente.
2: Claro, estos están solamente en Cataluña, pero los dos somos miembros del Partido Verde Europeo. Sí. Eh, ellos sí iban, iban dentro de los de, de, de los comunes en, en la lista de Unidos Podemos. Y eco vamos a ver, el, el tema es que ECO inicialmente eh, iba... Eh, hace un año y medio eh, la afiliación de ECO eh, votó una especie de acuerdo de intenciones que no solamente era para las europeas, sino que iban también eh, para las municipales y las autonómicas, ¿no? con Podemos y con Izquierda Unida. La idea era eh, tratar de, de estudiar para todas estas convocatorias, las generales no entraban porque no, en principio no, no se esperaba que, que fuera a haber elecciones generales, pero la idea era pues, tratar de, de ir eh, juntos en, pues, en casi todos los sitios donde fuese posible. Esto fue, y se votó, y la estrategia del Partido de Eco fue un poco esa pero a medida que fue transcurriendo el tiempo y a medida que iban avanzando las negociaciones, bueno, avanzando, su decir, eh, se empezó a decir que, o sea, se empezó a ver que esto no marchaba bien, no marchaba bien. Eh, la verdad es que eh, ha sido una experiencia un poquito agredulce el trato que hemos tenido con Podemos, eh, incluso con Izquierda Unida, pero, pero la cuestión es que en las europeas eh, terminó habiendo una división interna en el partido que se que se reflejó en la propia ejecutiva y, y bueno yo creo que por una serie de malentendidos y por una serie de bueno pues de, de criterios diferentes eh, se terminó registrando lo que pasó de verdad, o sea, desde el punto de vista operativo, es que se terminaron registrando la Junta Electoral Central dos coaliciones diferentes: Ecu, eh, supuestamente en una coalición con Unidos Podemos, y al mismo tiempo en una coalición con, con compromiso, ¿no? fundamentalmente, y otros partidos como MES, eh, la Junta Aragonesista, etc. Se llama compromiso por Europa.
0: Que para, que, para que no lo sepa, eh, esa coalición era la que. Antigua, hace cinco años, Eco estaba en el Parlamento Europeo, el diputado Florent Marcellesi, en esa coalición, en una coalición con Compromís, con la Chunta, con MES, o sea, que era, Eco estaba trabajando ya en esa coalición, lo que pasa es que ahora se iba a ir con, o sea, se firmaron esa, o sea, mantener esa, por, o sea, no sé si mantener, sí. ¿no?, pero era como, más o menos, firmar una similar a la que se habían firmado hacía cinco años, o ir con Podemos, ¿no?, eran las dos opciones.
2: Claro, efectivamente, para mucha gente en EQUO, de hecho, era casi casi la continuidad natural, porque porque Compromís, eh, aparte de que Compromís está formado por Birds EQUO, que de alguna manera EQUO formamos parte de Compromís. De alguna
0: manera no, EQUO forma parte de Compromís, es una de las tres sí, patas sí. de Compromís.
2: Entonces, claro, efectivamente, eh, ya estábamos en el Parlamento Europeo, con Primavera Europea, y bueno, sería como una reedición de Primavera Europea que ahora se llamaría Compromiso por Europa, ¿no? Se venía alguna fuerza más en marea, entraba y, y un parta, eh, algún partido canario también entraba, y bueno, la verdad es que no estaba mal, pero había gente por culpa de este acuerdo marco que se firmó con Podemos y con Izquierda Unida. Hubo hay unas, eh, bueno, pues una serie de discusiones, de debates y tal, y, y yo creo que fue la, la confusión principal. La Junta Electoral Central, cuando en el momento en que ve que un partido no aclara muy bien y, bueno, y ve que hay registradas coaliciones, pregunta que cuál es la que vale de verdad, y si no ve una respuesta clara, pues lo que hace es tirar por la, por, por la, la vía del medio, ¿no? Es decir, pues eh, lo que hizo fue es quitar a ECO de las dos coaliciones y fuera, y ya está. Y Entonces esta es la razón por la cual ECO se quedó fuera de las elecciones europeas.
0: Pero no hubo tiempo, o sea, las reclamaciones y demás, que claro, la división, la división interna de la ejecutiva fue la que forzó, ¿no? el Pero, ¿y, y, a, y a todo esto la militancia que votó?
2: Claro, la, aquí una cosa importante es... O que no, Anecu... no votó
0: nada, que, creo que sí, ¿no? Una votación en la sí, militancia. Sí,
2: sí. Claro, por supuesto, ¿no? En bueno, en ese sentido, en el tema de participación y de consultas, creo que somos, yo creo que somos el partido que más consultas hace y que más eh, favorece la participación. Claro, todos los acuerdos electorales tienen que pasar por la afiliación. Eh, así se ha hecho y se hizo con, con todas las convocatorias anteriores. Y, y la idea era que, la, que el acuerdo electoral con quien fuese fuera ratificado o no por la afiliación el problema es que alguna, algunos, algunas personas de la ejecutiva pensó que la votación de hace un año y medio ya valía o era suficiente para registrar el acuerdo con Unidos Podemos mientras otra gente pensábamos que no yo entre ellos por ejemplo y que el acuerdo con Unidos Podemos se tenía, se tenía que, eh, que presentar a la afiliación, que la afiliación pensara y votara, junto con otro posible, otros posibles acuerdos entre ellos el de Compromiso por Europa que también fue sometido a, a la afiliación se sometieron a votación los dos acuerdos y la afiliación terminó votando en un 75% a favor de Compromiso por Europa porque el acuerdo de Unidos Podemos la verdad y sinceramente era muy malo todo hay que decirlo o sea, era mucho mejor el de Compromiso por Europa eh, en mi opinión era el más natural además es decir era la continuación del espacio en el que ya estábamos ¿Sí? Dime,
0: dime. No, no. Es que además, eh, para que no lo sepa también, los verdes a nivel europeo están en el mismo, o sea, se, tradicionalmente están en el mismo grupo, se alían, no, con con los partidos rollo, eh, compromis, con estos partidos regionalistas eh, de izquierda, ver, un poquito verde, tal. O sea, que es que en Europa la coalición natural también es esa, con lo cual es que era reproducir lo que pasa en Europa en España.
2: Claro, efectivamente, efectivamente. Sí, el, el, un diputado, bueno, lo pensás, por ejemplo, es verdad que algún diputado de, de, la, de Unidos Podemos, el Urtasun, por ejemplo, seguramente irá después al Grupo Verde, al Grupo Parlamentario Verde. Sí, qué bueno que bueno. Es. Pero esto, por ejemplo, en el acuerdo con, con ECO no estaba así. Eh, y, y de hecho además el candidato eh, que nos proponían de ECO pues estaba muy atrás en la lista, es decir, luego no, tampoco había acuerdo económico, todo lo que tenía que ver con la visibilidad era, era, muy, era muy pobre, no realmente era un acuerdo y luego que Unidos Podemos eh, la verdad es que trabajamos bastante el programa electoral con Podemos y con Izquierda Unida, el programa electoral a las europeas tiene una parte verde bastante importante porque nosotros estuvimos ahí hasta que eh, decidimos que no seguíamos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí que dejamos ahí una impronta importante. El programa electoral de Compromiso por Europa ya era bastante verde de por sí y, y, no, y no... bueno, era, era bastante similar y, y, en fin, la verdad es que... Eh, fue una pena, fue una pena, que porque luego además Compromiso por Europa no llegó no llegó a sacar ningún eurodiputado. Pues ¿no?
0: Igual le faltaron los votos de ECUO, es que...
2: Seguramente, seguramente. Fíjate tú, si hubiéramos hecho campaña eh, en Madrid, solamente en Madrid, eh, utilizando la opción, bueno, utilizando en el mejor de los sentidos, quiero decir, aprovechando sí. también la sintonía, por ejemplo, con Íñigo Rejón y con Manuela Carmena, con más Madrid, fíjate la cantidad de votos que podrían haber ido a Compromiso por Europa, eh, por, apoyando una opción verde, o sea.
0: Porque, porque a las, en las regionales, ¿a qué hablas de Madrid? Equo en las regionales va dentro de apoya a Iñigurejon y Manuela Carmena y va dentro de la candidatura de más y va dentro, va dentro de la candidatura de Más Madrid, ¿no? O sea que es que al sí. final era, no era aprovechar nada, es que es como, es que son nuestros socios, mmm, oh, es como que Equo podía decir, son nuestros socios en Madrid, es que no, <ríe> es que no era sí, sí, aprovechar sí. nada, es que es como son los que son, y ya que estás haciendo campaña para más Madrid, haces para compromiso por Europa. Hombre, yo creo que con eso hubiera salido, eh porque se quedó muy cerquita.
2: Yo creo que sí, yo creo que hubiera salido, además hubiera sido bastante bonito, la verdad.
0: Pero bueno,
1: y, y a mí, de, después de, o sea, me entiendo toda la problemática y todo lo que pasó, lo que no me acaba de entrar en la cabeza, ¿cómo es posible que alguien no dijera, vale, pues hay que quitar una de las candidaturas y venga? O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Eh, viendo el posible marrón que iba a haber, que es que no se iba, no, no iba a entrar eco en las europeas, ¿Cómo es que nadie dio el paso?
2: Sí, bueno, se intentó, ¿eh? por supuesto, se, se intentó. O sea, una vez que la afiliación dijo claramente que quería la coalición con compromiso por Europa, eh, bueno, lo que hizo la otra parte, o sea, la mayor parte de la Ejecutiva fue registrar esa opción eh, y pidió a bueno a Unidos Podemos que sacara a EQUO de, de la coalición registrada previa ¿no? con Unidos Podemos lo que pasa es que sinceramente Podemos no quiso eh, o sea no puso todas las ruedas en el camino que, que se les ocurrió y luego las, lamentablemente pues alguna que otra persona especialmente la coportavoz eh, siguió insistiendo en que querían estar en Unidos Podemos porque eso era lo que la afiliación hacía un año y medio había dicho en fin que queréis que, que os diga? Y este es el lío que vio la Junta Electoral Central. O sea.
0: estoy, o sea, de, verdad que una, de verdad que una decisión a un mes de las elecciones es menos importante que una hacia año y medio de las elecciones. Yo creo que... Bueno, pero que además la, la portavoz, si no, entien, si no tengo mal entendido, eh, dijo que no se salía de Unidos Podemos, pero al día siguiente dimitió
2: dimitió después, o sea, finalmente dimitió yo creo que porque, bueno, porque se daba cuenta de que, de que eso no podía ser, creo que, que reconoció su error y dimitió, efectivamente con lo cual la coportavoz que tenemos ahora pues fue la suplente, ¿no? que fue votada y luego, bueno, pues eh, y luego ayer bueno, ayer no, el, este pasado sábado tuvimos una
0: mesa federal no, no puedes eh, decir ayer, que estamos grabando un lunes aunque esto sale un martes, estamos grabando un lunes <ríe>
2: El sábado pasado.
1: Eso es, eso es. Eh,
2: bueno, pues hubo Mesa Federal, se estuvo analizando un poco toda esta problemática, eh, y bueno, y finalmente la Mesa Federal reprobó eh, por una amplísima mayoría pues a las personas y a los criterios ¿no? que se utilizaron para tratar de mantener la coalición con Unidos Podemos, porque era clara, era claro que no era lo que quería el partido. O sea que, bueno, y, y seguramente, seguramente vaya a haber más responsabilidades, ¿eh? porque,
1: porque este tema no está totalmente cerrado. Vale. Eso te iba a decir. Y esas personas están en su casa, ¿no?
2: Pues no, porque tenemos una, una normativa un tanto extraña del partido de ECO, hemos querido ser muy buenos en ECO, somos muy guays, entonces eh, nuestro régimen sancionador es muy laxo, <ríe> es muy, es muy laxo, muy flojito, creíamos que aquí no iba a haber problemas, aquí todo el mundo bueno, aquí todo el mundo lo ve muy bien, todo es guay del Paraguay, pero claro, luego la realidad pues es, es muy es muy tozuda ¿no? entonces ha sido muy difícil realmente con las normas que tenemos ahora eh, pues haber actuado de forma rápida y ágil y, y de haber sancionado rápidamente a unas personas que no se comportaron según la voluntad de la afiliación. Esto es una cosa que vamos a empezar a reflexionar a partir de ahora y es muy probable que cambiemos la normativa e incluso seguramente los estatutos. Y también tendremos que replantearnos la estrategia electoral porque es verdad que ha sido un lío y un follón en todas partes una, en unos sitios llevamos con unos, en otros con otros. Eso también es muy difícil de explicar. No se puede tener una estrategia tan electoral o de alianzas tan heterogénea. ¿no? Y y, y en fin, yo creo, sinceramente, que en el espacio, que el espacio verde en España, aunque está, no, no es esto como, como Alemania, ni siquiera como Francia, estamos muy lejos todavía, pero hay un espacio importante, y yo creo que España necesita un partido verde potente, serio, eficaz, eh, que lleve la ecología política a las instituciones. Y que, y que España eh, dirija sus políticas eh, de forma que sea capaz de afrontar la crisis ecológica. Ese espacio está por hacer y yo creo que en ECU, a partir de ahora, vamos a iniciar un proceso de reflexión y muy posiblemente incluso de refundación.
0: Yo he yo visto, visto desde fuera es que creo que no, no hay otra opción, o sea porque ahora mismo actualmente, de hecho, se está en el Parlamento, de hecho, en el, Parlamento, en el, en el Congreso de los Diputados, eh, ECO está representado por por Juancho López Duralde, ¿no?, que era antiguo portavoz y, y que estaba dentro de las listas de Unidos Podemos y es verdad que para las europeas se fueron juntos y está ahí. Claro, pero es, es raro, ¿no?, porque, eh, por ejemplo, para las europeas eh, vi que, que yo vi que la ejecutiva de Eco decía que, que la opción para las europeas era, aunque no hubiéramos podido ir dentro, la más cercana era compromiso por Europa, porque además sí que estaban compañeros vuestros de partido en Baleares o en Mallorca dentro de esa candidatura, mientras que el portavoz eh, Juan Cholo Pedral del portavoz en el Congreso digo portavoz porque es como es el único que está pues es el portavoz en el Congreso de Equo eh, pedía el voto para Unidos Podemos ahí hubo también no sé eso desconcierta bastante no que es como pero entonces qué o sea la gente que no que, gente como yo que está muy que está muy enterada eh, le genera dudas al, al de fuera le tiene que para, tiene que ser un cacao mental no sé no tú que estás menos conectado a los partidos verdes
1: yo es que pasa una cosa muy clara, y yo se lo he dicho a varias personas, sobre todo esto en temas de, de las elecciones locales. Y es que si yo veo... O sea, yo como votante, que no quiero que gane la derecha y menos la ultraderecha, al menor a la menor duda de un partido, me, me tiro a lo seguro. O sea, lo siento, pero no, me voy a, no voy a tirar mi voto. Entonces, en el momento que yo veo que alguien... No lo tiene claro, es complicado, está la cosa un poco floja, ya no, se acabó mi apoyo ya no lo tiene. Sobre todo esto yo lo he visto muy reflejado en, en, las, en las elecciones locales, pero yo creo que a nivel estatal yo creo que pasa algo muy parecido. Sí.
2: Claro, efectivamente. Yo creo que el, el enorme voto que ha sacado el PSOE se explica por lo que acaba de decir Enoch. Sí. ¿no? Decir, yo creo que es fundamental. Es decir, los partidos políticos tienen que dar imagen, no solamente dar imagen, ¿no? tienen que ser serios, eh, los líos internos, bueno, los, pues es normal que las personas dentro de un partido o en cualquier grupo humano pues no piensen igual, eso es imposible. Sí, ¿no? sí, eso
0: es, está eso, claro.
2: Claro, o sea, no, los partidos no pueden ser sectas. Pero eh, de cara al exterior y en el momento en que se aprueban unas políticas y unas estrategias, eso se tiene que mantener. Y, y claro, pero en el momento en que no hay estrategi una estrategia clara, en el momento en que lo único que perciben los votantes son líos, pollos, sí. peleas, bueno, fijaos lo que pasó con el PSOE con Pedro Sánchez, ¿no? Pero sí. una vez que Pedro Sánchez volvió, estableció sus políticas, estableció su equipo y, y digamos que se pacificó el partido, la gente ha vuelto a confiar en el PSOE porque observa un partido nuevamente eh, pues unido, unificado, con una nueva estrategia eh, y, que no, y que no tiene ya eh, líos extraños. Es un partido que tiene además pues una trayectoria, etc. Eh, lo, las jaulas de grillos no les gustan a nadie. <risa> Esta es la realidad. No, está
1: clarísimo.
0: <risa> está, sí, sí. está clarísimo. Yo creo que arda, arda en el clavo, ¿no? <risa> sí, y al final lo que es eh, eh, el, el lo que es, ¿no? y que también, es verdad ahora te voy a hacer otra pregunta también eh, a ver, tengo que hacer alguna cosa más habéis hemos tratado todo eh, sí, ahora qué tal, sí mmm, bueno, una cosa que quería decir, ¿no? que Equo, eh, bueno, quería decir que te quería preguntar ¿cuándo nació Equo? ¿qué historia tiene? porque claro, estamos hablando pero no es lo mismo que si un partido de hace dos años de hace ocho, de hace quince ¿cuándo nació Equo? así para contextualizar un poquito para los oyentes que no, que no lo conocen ¿cuándo y cómo? o sea, cuéntanos en un minuto ¿cuándo y cómo nació? ¿y por qué?
2: En un minuto, madre mía. Eh... Bueno, hombre, te pones esto Bueno, sí, sí. Lo intento, lo intento. El partido de Cu... es jovencito, tiene nueve años, bueno, eh, se fundó oficialmente el part... lo que es el partido, luego hay una fundación aparte, ¿no? Pero bueno, lo que es el partido se fundó en julio de 2011 y la, y la idea era, la idea era súper interesante, la idea era unificar una playa de de pequeñitos partidos verdes que existían en todo el territorio español, esparcidos por, por, todo, por todas partes, unificarlos a todos, pero también atraer a gente que provenía de las ONGs. De ONGs además muy variadas, no solamente las ONGs ecologistas, sino también de ONGs que trabajaban en el ámbito de la lucha contra la pobreza, eh, de los derechos civiles, de LGTBI... Eh, de la, del desarrollo de la cooperación al de desarrollo, etcétera, etcétera, un montón de gente proveniente, en definitiva, de la sociedad civil para hacer eh, un espacio verde y, y social eh, basado en los principios del ecologismo y de la, y de la equidad o de la justicia social. ¿no? Eso fue súper interesante y, y bueno y además recoge eh, un poco la tradición. Porque ya hubo algún intento previo, los, en realidad los verdes, pone bueno, y luego quisimos formar parte de la gran familia verde europea porque eran en Europa nuestros, nuestros referentes, ¿no? Eh, iba a decir que, que antes hubo ya intentos eh, porque los partidos verdes hicieron algún intento de unificación, existía con antes la confederación de los verdes y tal, en realidad los verdes como tal existen desde el año 83, o sea, no es que sea una cosa muy muy nueva en España el problema es que nunca han arraigado bien ¿no? nunca han arraigado bien, ECO fue el intento, y yo creo que el más potente de todos los que han existido de aunar el espacio verde en España esa era la idea, eh, ha funcionado así así pero yo creo que ahora, eh, casi 10 años después del, de la creación del invento, tenemos que repensarlo para potenciarlo y, y ser mejores.
0: ¿no? Hombre, yo ahora funciona así así, porque tú miras ahora mismo en el Congreso de los Diputados y, y actualmente mmm, es, eh, el QAI es como dijéramos una parte conservacionista dentro de Unidos Podemos que es Juan López Duralde, y ya está es que no va más allá no, no creo que nadie fuera del ecologismo puro y duro a día de hoy entre, y esto es una crítica reflexión o como lo queráis ver no entra nadie en ecu. O sea, ahora mismo quien entra en Ecus es gente muy ecologista o sea gente que provenga de movimientos sociales tal creo que busca otras opciones a día de hoy igual por no ser autónomo por no, por todo lo que hemos estado hablando no pero creo eh, ahí es una un poco una crítica no creo creo yo
2: sí, sí, no, y además seguramente por más razones. ¿eh? Eh, eh, ya digo, los jalar de grillo no le gustan a nadie, pero luego es verdad que fíjate, hay gente incluso que dice que el nombre de Ecuo eh, tampoco es demasiado bueno, eh, no, eh, no se identifica fácilmente con el partido verde. Eh, sin embargo, luego hay eh, algunas… Esto va por provincias y por regiones también. Por ejemplo, la verdad es que los compañeros de la Comunidad Valenciana sí que están registrando cada vez más afiliaciones y están creciendo. ¿eh? Es verdad que Compromís allí y, y, y Ecoverse, la verdad es que lo están haciendo muy bien. O sea, se trata de hacer también cosas para darte a conocer, se trata de ser eficaces cuando estás en el gobierno o las concejalías. Eso también es muy importante. Sin duda. Pero es verdad que, como dices, a nivel nacional está muy de capa caída y la gente lo conoce mucho menos de lo que se tendría que conocer. Sin Hay duda. que darle una repensada importante a esto.
0: Sí. Sin duda. Y, y el espacio, un espacio cercano, una de las últimas ya cosas que pregunto con esto antes de cambiar de tema. El otro día en una entrevista leí que, eh, que Rejón le preguntaban, y tú te ves, o sea, hacía el periodista, creo que era en el diario.es, Ignacio Escolar, creo que creo que era igual no era esa entrevista, hacía ciertas similitudes con Más Madrid y con eh, los verdes europeos, con los verdes alemanes, y le decía, ¿tú y él decía, no me importaría ser verme como ese líder verde, de hecho decía, mi padre ya lo fue hace no sé cuántos años, intentó crear con poco éxito verdes en España, y, y no me importaría, eh, quizá estos movimientos más madrid o como pueda ser ya lo hemos dicho Compromís, o como pueda ser mes en baleares o incluso no sé si en marea o y no sé incluso si, si, si incluso los comuns ya que está ahí dentro de cv son movimientos eh, cercanos o no o cómo veis desde los movimientos eso desde ecu que eh, esa respuesta de, de rejón en concreto y del resto de movimientos en, en, en general
2: pues es una pregunta bueno, muy interesante y tú fíjate que, bueno, es que el padre de Rejón efectivamente es uno de los 16 firmantes del, del manifiesto de Tenerife ¿no? que en el año 83 es lo que originó el movimiento de los verdes en España nada más y nada menos y, y claro, yo creo que la sintonía de, de Íñigo Rejón con, con la política verde y el partido verde pues es mucha él vino al Congreso de ECO Madrid en verano, el verano pasado hizo un discurso que nos quedamos fascinados todos ahí los que estábamos porque, porque decía que, que aunque él en un principio había pasado un poquito que se había dedicado a otras cosas, ¿no? Y un poco, pero que su padre evidentemente le hablaba de estas cosas y que al final se había dado cuenta de que efectivamente los verdes teníamos razón. ¿no? Que después de mucho reflexionar y de ver lo que estaba pasando en el planeta, fundamentalmente, que se había dado cuenta su padre tenía razón y que era lo que había que hacer. Había que apostar claramente por la política verde. Claro, eh, además, pa Madrid.
0: Para sí. que no lo sepa, esto fue seis u ocho meses antes de romper con Podemos. O sea, vamos a ver, vamos a contextualizar que no fue un mes antes de romper que ya lo tenía en mente.
2: Claro, claro, efectivamente, muy bien, muy, muy bien puntualizado ahí. <ríe> Porque efectivamente no ha sido una cosa inmediata. Entonces. Claro, el, el origen de Más Madrid, por otra parte, es, es normal que estemos en muy buena sintonía porque, bueno, eh, Inés Sabanés estaba dentro del gobierno de Ahora Madrid con Manuela Carmena. Eh, Manuela Carmena lo que ha querido hacer es engrasar un poco mejor el equipo de Ahora Madrid, con algunas eliminando algunas cosas que no han funcionado bien, y pasar de Ahora Madrid a Más Madrid. Eh, Ecuo de hecho, ha estado en el origen de, de Más Madrid, ¿no? Con Manuela Carmena. Claro, luego ya eh, cuando llegó Íñigo rejón supongo que con, con, esta, con este convencimiento ya que traía de la política verde, pues lo que ha habido ha sido una comunión de ideas, de pareceres y de en fin de sentimientos que en principio es muy bueno y tiene muy buena pinta. También digo que está todo por hacer. ¿eh? O sea, esto como eh, la plataforma digamos, más Madrid de Manuela Carmena y más Madrid de Íñigo tienen orígenes un poco distintos, confluyen, están confluyendo, pero hay que ver eh, cómo casa a todo esto. Ellos están pensando ya en, evidentemente, en hacer un partido que dé continuidad al proyecto y, y ECO, de alguna manera, seguramente va a estar ahí, eh, porque tiene que estar ahí. Yo que, lo que yo creo que está pasando además en España es que la, lo que se han llamado las fuerzas del cambio se está reconfigurando porque Podemos ha hundido también a nivel nacional y, y a, claro, en gran medida también las comunidades autónomas Bueno, pero que... Podemos se
0: ha hundido, según dijo Pablo Iglesias el otro día y voy a pegarle un palo como un camión dijo que <ríe> se había hundido en las regionales por falta de liderazgos o sea, que él no, o sea, de verdad yo he sido votante de Unidos Podemos y, y soy votante de, <ríe> de Unidos Podemos pero me quedé a cuadros o sea, le echaba la culpa a los líderes nacionales o sea, eh, a los líderes locales y, y regionales, por eso se ve hundido Podemos se ve que todos los líderes eran malos menos él me habéis, me habéis permitido este palo pero es que se lo tenía que dar Ala, ya podemos continuar
2: bueno, o sea por las razones que sea eh, la cuestión es esa la cuestión es que el espacio del cambio se ha fragmentado, se ha roto ahora mismo no hay ninguna fuerza hegemónica por otra parte yo dudo mucho que, de que tenga que haber una fuerza hegemónica ¿eh? en el espacio del cambio o eso que se dice a la izquierda del PSOE y yo lo que creo es que deberíamos avanzar hacia una fórmula tipo compromiso por ejemplo, ¿no? una fórmula de cooperativa política en el que además la marca no llevara el nombre de ningún partido concreto. Porque luego esto siempre genera muchas suspicacias.
1: Sí, muchos malos rollos. Muchos
2: mucho... malos rollos, efectivamente. Yo creo que la fórmula de compromiso es de éxito en la Comunidad Valenciana precisamente por eso. Se han sabido coordinar muy bien, no hay una pretensión de hegemonía por parte de nadie y, y bueno y hacen lo que tienen que hacer. Yo creo que a escala nacional tenemos que montar algo parecido y creo que Íñigo Rejón más Madrid y EQUO, tienen un papel muy importante que
1: jugar a este respecto.
0: Pues veremos, a ver, estaremos atentos, estaremos atentos y con esta reflexión vamos a dejar este tema. No sé si tú quieres aportar algo más, Enoch. ¿eh, Pero... No, no,
1: no, con muchas ganas. Yo la verdad que estas europeas me quedé compuesto y sin novio. <risa>
0: <risa> <risa> que tendremos que estar, estaremos atentos, estaremos atentos a ver que... A ver en qué se reconfigura, porque si no pasa nada raro, ahora vamos a estar muchos años sin elecciones. Aunque hoy ha dicho Ávalos que si hay que ir a elecciones, va... Pero bueno, esperemos que, esperemos que no nos arriesguemos a que entre Vox. Porque es que ir a elecciones es que ganan la derecha. Yo lo tengo clarísimo.
2: Esperemos que, no, esperemos que no, esperemos que
0: no. Venga, vamos si quieres con otro tema rápido. Nos has mandado... Bueno, hoy justo cuando, para que la gente no lo sepa, cuando le dije a Jorge de entrar hoy, me dijo, pues tengo por la mañana algo en la SER para hablar de, de cabras en la sierra. Y, y, y justo hoy me mandaba una noticia de lo que había hablado en la SER y, y dije, joder, pues vamos a, vamos a hablar de eso también, porque me parece un tema súper interesante y súper chulo. ¿Qué decías? El titular decía, además de un recorte de prensa escrita, que qué es, que, cosa más rara. Es que sigue existiendo la prensa escrita, ¿eh? <risa> Al igual que la radio normal, yo sé que sois ávidos escuchadores de podcast, pero la radio normal también existe y la prensa escrita <risa> también existe. Y decía el recorte, 2.700 cabras se salvan por error. Sí. Venga, eh, eh, no, Jorge, te, te informo de que le caemos mal a Pacma, así que libertad. O sea, vamos a seguir cayéndole más si hace falta. No pasa nada.
2: Vaya, será posible. Pues después de lo que has dicho antes de Pablo Iglesias le vas a caer mal también a más de uno. ¿eh? Más, a más da gente igual. Que Pacma.
0: Me da igual, o sea, Es que Pacma nos ha atacado bastante por, por nuestras opiniones. Entonces, eh, eh, pues a, Venga, explícanos, habla, explícanos. Un poco, explícanos bueno. qué ha pasado, qué ha pasado con las cabras y qué problemática hay con las cabras en, en, que en Parece Madrid.
2: que esto viene de lejos, además de lejos sí bueno la verdad es que la noticia eh, se produce porque eh, los tribunales de justicia han anulado el plan de gestión de la cabra montesa en el parque nacional de, de la sierra de guadarrama no eh, ya había sido recurrido eh, por pacma precisamente y porque bueno pacma no quiere en su línea que se maten cabras y, y, bueno, y lo que pasa es que la razón que ha dado el juez para anular el plan es que la Comunidad de Madrid no lo ha sacado información pública. Y, con lo cual, digamos que es una especie de defecto de forma por el cual... Todo el plan y todos estos años y tal, pues como que se van a la basura, ¿no? <ríe> con independencia de que esté mejor hecho o peor hecho. Pero claro, es un poco lamentable. Y es que la Comunidad de Madrid no es la primera vez que hace esto. Esto de la, la ley de información y participación pública parece que es que no va, no va, con las autoridades. No va con ellos, ¿no? Bueno. Y esa es la razón. Y claro, bueno, entonces lo que dicen las autoridades ahora es que, bueno, pues que van a rehacer el plan, que lo van a actualizar y que lo presentaran otra vez, ¿no? Y es de suponer que entonces ya sí eh, lo sacarán información pública para que, en fin, la sociedad civil, las ONGs, etcétera, otros partidos técnicos, universidades incluso, pues puedan dar su opinión y puedan, en fin, y puedan influir quizá de alguna manera en el plan. Y,
1: y esta ha sido la, la noticia.
0: Vale, pero... Sí,
1: esto venía porque había un problema de exceso de cabras en el claro. Claro, el, el plan de
2: gestión de la cabra... Eh, supuestamente se motiva porque hay un, hay un exceso de densidad de cabras monteses en algunas zonas del parque no sobre todo, bueno las cabras están en la parte este eh, alrededor de cuerda larga y, y la pedriza fundamentalmente y es verdad, es verdad que se, se vienen haciendo censos desde hace unos años y es verdad que son muchas. ¿no? Y también se ha publicado, además en medios científicos, que eh, se ha detectado ciertos daños a la vegetación. Se dice que, que cerca de una cuarta parte de la vegetación leñosa ha sido severamente afectada, incluso que sufre una, una tasa de... Mmm, de ramoneo, ¿no? De ramoneo, sí, superior a, a los límites sostenibles, ¿no? Entonces, bueno, la Comunidad de Madrid quiso hacer un plan para reducir el número de cabras eh, prácticamente en un 70%, ¿no? Alrededor de un 70%. Y para ello había hecho una planificación a varios años, eh, entre 5 y 10 años, eh, para eh, a, a través de la eliminación, fundamentalmente, de entre 500 y 700 cabras al año pues, pues llegar a unos límites de alrededor de 1.300 cabras en total para todo el Parque Nacional. Y, y eso lo pensaba hacer eh, la mayor parte de los casos eh, cazándolas con armas de fuego, aunque una parte cazándolas también con, con arco, ¿no? Con arcos. Con arco, o sea, sí, sí. ¿Mm? Y luego una pequeña parte, el 10%, decían, eh, serían capturas en vivo para llevarse a las cabras a otros lados, eh, a, a, incluso a otros países ¿no? que pudieran querer reintroducir cabras. Ese era el plan, fundamentalmente. Mm, mm. Y bueno... Mm. Desde un punto de vista técnico, no sé cómo lo veréis vosotros, o sea, os habéis tenido la ocasión de echarle un vistazo al plan. Hay cosas un poco extrañas porque en la vertiente se gobiana, es verdad que hay unas pequeñas cabras por ahí, pero el plan dice una cosa así un poco extraña. Dice, bueno, y aquí, aunque hay pocas cabras, pues se, se puede permitir una extracción, eh, una como dicen, una extracción simbólica de un macho y una hembra. Y dice, pero bueno, ya, pero es, ¿qué clase de criterio técnico es ¿Qué, bueno, ¿qué vas o sea, a hacer está ahí un macho y una hembra?
0: Que, 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 que alguien va a pagar mucho por ese macho y por esa hembra.
2: Pues ya me supongo yo, claro. Alguien, alguien
0: quiere pegar tiros allí y, y va a pagar mucho por ese macho y por esa hembra. O sea, que vamos a ver, que una cosa es que Pacman nos critique, porque creo que estamos a favor de que la población de cabras... A ver, vamos a ver, si el problema de la población de cabras allí yo creo que es que no hay lobo. Y no hay oso, porque parece ser que creo... Si no estoy muy equivocado, Jorge, que aunque el oso lo veamos comiendo miel, si puede también le mete caña a estos a estos grandes... Si no estoy muy equivocado, ¿eh? igual me dices que acabo de decir una gilipollez, pero hace poco leí que parece que el, que el oso también les mete caña a estos a estos ungulados. Sí. Eh, claro, no hay lobo, no hay oso, no hay nadie que les meta caña. Al final es lo que pasa cuando tú reintroduces una especie, pero solo reintroduces esa especie, pues dices... Anchas castillas, nunca mejor dicho.
2: Claro, efectivamente. Bueno, de hecho es lo que ocurre en general con no solo con las cabras, ¿eh? Eh, con los ungulados. El, el tema del jabalí, por ejemplo, en mi claro. opinión es bastante más preocupante que el de las cabras. Pero pero bueno, es lo que tú dices. Es decir, si no hay enemigos naturales, o sea, depredadores naturales, pues las poblaciones en principio pueden crecer sin control. Luego habría que ver, ¿eh? porque las, los mecanismos de control de población van más allá de los depredadores. Sí. ¿eh? Hay parásitos, hay enfermedades, hay enfermedades. Etcétera. El mero hecho, por ejemplo, de la disminución de recursos eh, alimenticios pues puede hacer también eh, que se disparen ciertos mecanismos eh, de control de población, fisiológicos incluso, de comportamiento, o sea que bueno, pero, sí, pero vaya. Es...
1: Que eso, eso los turistas, vamos a llamar a los turistas, aunque sean madrileños, que daban de comer a las cabras tampoco ayudaba mucho, ¿eh?
2: No, 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 claro, efectivamente. Pero bueno, la verdad es que el lobito, eh, los osos y, e incluso alguna otra especie de predador más, como el lince europeo, eh, se alimentan, eh, el caso, los osos menos, eh, pero sí que pueden. Pero sobre todo los lobos y los linces europeos se alimentan muy habitualmente de ungulados y podrían ser un factor muy importante para, para controlar la, la producción sí, pero, de cabras. Pero no
0: solo que se alimenten, porque si tú tienes un oso metido entre el monte, la cabra va a decir, yo ahí no entro a comer.
2: Sí, la ecología del miedo, ¿no? Que claro, sí, ¿no? Que, que exactamente,
0: entonces te, te bajan las poblaciones porque no pueden entrar a comer, en plan, eh, yo entro a comer, no entro a comer, no tengo tantos recursos, me reproduzco menos. Esto al final es lo que tú has dicho, que no es solo el que se los coman, sino otras muchas cosas que hay alrededor. Efect
2: efectivamente. Pero vamos, yo lo que plantearía en un principio, eh, aparte de que me parece que, que, que habría que reintroducir depredadores naturales para reequilibrar, digamos, el, el ecosistema, ¿no? Pero yo, lo, yo creo que si lo que se busca en este plan es disminuir la densidad de cabras, lo que habría que hacer es, es distribuir estas cabras en el resto del Parque Nacional. Porque en la parte oeste no hay ninguna cabra y en la parte norte tampoco hay ninguna cabra. En realidad caben todas las cabras perfectamente en el parque. Es decir, que desde este punto de vista no haría falta matarlas.
0: Pero llegarán. O sea, llegarán. Si, si, si aquí hay superpoblación, al final se moverán para allá, eh, creo, ¿no?
2: Sí, sí, seguro, seguro. Habrá que ver en cuánto tiempo, ¿no? El problema está en que cuando se concentran muchas en una determinada zona, sí que es verdad que pueden terminar haciendo un daño a la vegetación, sobre todo, además, pues algunas especies también que son sensibles, que son vulnerables y que están ya protegido. en muy buenas condiciones, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, una captura selectiva de individuos y un traslado a otras zonas, pues en principio a corto plazo, bueno, corto o medio plazo podría servir para disminuir la densidad de la zona. Y luego, claro, luego ya pensándome a, a largo plazo, pues yo creo que sí, habría que reestructurar las comunidades naturales eh, metiendo lobos, metiendo depredadores que además de controlar cablas, controlen jabalí, que la ecología del miedo de la que tan efectivamente bueno, que tan correctamente has comentado funcione tan bien. Y de tal manera que la sociedad humana no tenga que que intervenir tanto y tan continuamente sobre las poblaciones naturales,
0: bueno, porque pero esto es, es, es absurdo. Es que, es que mola, a la gente le mola pegar tiros, entonces al final... Eh... Eh, claro, es que, sí, es que al final eh, el PP va a hacer una ley para, para que sus cazadores y sus ricos que les mola pagar por pegar tiros pues puedan hacerlo. Y fíjate que yo te digo, dale a, a Pagma porque yo soy muy crítico siempre. Yo, yo soy partidario de que cuando hay que cuando hay que pegar tiros por control de población hay que pegar tiros. Sea en Cotorras en Sevilla o sea en Cabras en el Guadarrama. Pero te he dicho, dale si quieres abiertamente porque es que yo sin conocer mucho, para mí es una solución. Es que...
2: Sí, yo, yo creo, a ver, yo creo que yo creo que también, es decir, cuando algo es necesario, es necesario, ¿no? O sea, yo creo, bueno, PACMA, eh, cuando se llevaron las el Ayuntamiento de Madrid se, se llevó las carpas de la, del lago de la Casa de Campo, protestó mucho porque eran, claro, la, ¿cómo van a matar 30.000 carpas? Pero el Ayuntamiento de Madrid hizo una, un llamamiento a PACMA y les dijo, <coughs> les dijo de acuerdo, eh, díganme ustedes qué hacemos con las 30.000 carpas. Y
1: Efectivamente. Los...
2: Pero PACMA no fue capaz de dar ninguna solución. Entonces, claro, no vale simplemente con decir que no se pueden matar a los animales, ¿no? Hay que dar soluciones técnicas factibles. Yo creo que el tema de las cabras, si no es necesario matarlas, pues vale, no se las mata, Mejor, pero, claro. pero oye, si se si llega a una situación que es necesario, igual que con el tema del jabalí o con las carpas o con lo que sea, pues si es necesario, es necesario. No podemos plantear soluciones que en la práctica son inútiles, porque es que no arreglan ningún problema
0: totalmente de acuerdo pues yo creo que Ajá. dejamos aquí hemos tratado temas creo que súper interesantes creo que por horario lo vamos a dejar aquí vamos a seguir con el programa y ahora ya te, te, te ya no, nos despedimos vamos con la siguiente sección que es súper rápida Jorge y, uh -huh. y ya después ya cerramos el programa venga no si no eh, cerramos que no, no adelante, te he consultado adelante. venga pues vamos con la siguiente sección Y vamos, como siempre, cerramos, o oh, la última sección es la sección del networking, de la agenda, ya sabéis, esos contactos que haces generalmente personales, pero que los haces que te pueden ayudar a la larga a encontrar empleo. Así que, no, ¿qué tenemos esta semana de networking? ¿Qué eventos tenemos?
1: Pues venga, vamos rapidito, ya sabéis, aprovechar estos eventos para conocer a personas en el sector y para expandir ahí a ver dónde podéis llegar. Tenemos 12 a 14 de junio, tercer congreso ibérico de restauración flu fluvial en Murcia. Y mira
0: que me jode no estar allí.
1: Eh, Pero no todo no vida. se puede, todo no se puede. Si no podéis ir físicamente, en las redes seguro que se mueve y algo podéis pillar. 13 a 14 de junio, el 17, 17 Congreso Nacional de Recuperación y Reciclado en Bayona, Pontevedra. Luego tenemos el 20 de junio el encuentro eólico anual de la Asociación, Española, perdón, a la Asociación Empresarial Eólica y el 25 de junio el primer Congreso Nacional de Autoconsumo en Madrid. Habrá que estar atento a ver qué tal qué tal funciona y cómo se mueve
0: y Jorge algo tú que sepas de agenda algún evento que vayas a ir pronto que digas pues mira puede estar interesante que os paséis ya sabes, ya sabes, el, los la gente que nos escucha gente concienciada con el medio ambiente y que, que pueda hacer networking ¿conoces algún evento Jorge que nos digas pues mira quizá este puede estar chulo eh, joder, pues eh, la verdad es que así ahora mismo eh, Ninguno, ¿no? La, la cabeza no tengo ninguno no, siempre, siempre lo preguntamos a traición porque sabemos que es la mejor forma de que si hay algo realmente importante te salga y si no, no lo buscas <risa> Siempre lo preguntamos a traición por eso Igual pr pronto pronto van a dejar de ser a traición cuando la gente nos escuche más, pero por lo pronto son a traición
1: <risa> no, no se me ocurre ninguno no, Nada, pues yo, yo,
0: yo voy a dar uno, para la gente que estés en Madrid iros de fiestas al orgullo que son pronto y, y ahí, seguro que hablando con uno o con otro, hacéis networking. Que al final, las fiestas, digo del orgullo, o para el resto de. digo porque Jorge es está en Madrid, pero para el resto de España. En las fiestas de pueblo, haces una de contactos con antiguos compañeros que han terminado la carrera hace poco, que han hecho sí, un máster, sí, sí, que han cambiado sí. de trabajo. Ahí haces un networking cojonudo. Puro, puro y Sí, porque conoces, hablas con gente que no estás acostumbrado a hablar, gente que llevas un año sin hablar y que lo ves en las fiestas del pueblo. Contar lo que estáis haciendo, a lo que os dedicáis, que seguro que de una manera o de otra eh, os puede servir que al final los contactos son súper importantes. No sé si estás de acuerdo conmigo, Benoc.
1: Sí, sí, vamos, 100% totalmente de acuerdo.
0: Y bueno, eh, pues ya sí que ya sí que Jorge, te vamos a, a ir despidiendo y ya cerramos después nosotros el programa. Eh, dinos, dinos dónde dónde estás en redes sociales, dónde se te puede encontrar, si, si tienes alguna web, alguna, yo que sé, como consultor tienes empresa, hazte publicidad de ti mismo, véndete. <ríe>
2: No, bueno, pues eh, la verdad es que, bueno, tengo una página en Facebook, pero es la personal. tengo un Twitter, que es jlozano y pero no tengo una página web personal, como me dedico fundamentalmente a la investigación y a la docencia, eh, no, no me he dedicado, los trabajos que hago de consultoría suelen ser más de boca a boca, no por contactos y tal, y no me, no me doy a conocer tanto. Networking. Eh, networking efectivamente efectivamente oye coste que lo del orgullo lo tenía en la cabeza pero estaba pensando en cosas relacionadas con el medio ambiente directamente <risa> y no lo he dicho pero bueno no, efectivamente el networking es fundamental
1: es fundamental es
0: fundamental es fundamental. Y al final es eso contarle a alguien eh, oye yo hago esto pues a lo mejor a mí me cuentas que eres, yo qué sé, que, que sabes editar vídeo y que sabes manejar e-movie, que sabes no sé qué, y digo, ostras, que yo necesitaba una persona que supiera hacer esto. O, o, o eres técnico de sonido y estás editando podcast, y a lo mejor en la feria de mi pueblo un colega me lo dice, hostia, pues yo me hecho un curso de esto y pues a lo mejor a mí me salta la chispa y, y digo, oye, pues yo necesito a esta persona. O sea que al final es lo que es eso, es networking. Y ya te digo, el orgullo porque son unas fiestas, en cualquier fiesta hablas con mucha gente. Aparte de, de beber alcohol, eh, se puede hablar de este tipo de cosas. Creo que sí, creo que sí. Bueno, pues pues eso, eh, pondremos tu Twitter, si es donde más estás en, en Twitter, pues pondremos tu Twitter, tu página personal, ya sabemos de Facebook, yo personalmente lo sé que es personal. Eh, entonces, nada, pues eh, en Twitter que, que te sigan y, y nada, y si quieren sí. contactar contigo ahí en, en la Complutense, estar dando clases, o sea que mucha gente seguro nos, nos ha escuchado y a lo mejor... ¿Has dado ya clases este año pasado?
2: Sí, este curso pasado estaba dando clase y ahora empezaremos, bueno, ahora no, ahora viene el verano, luego ya en septiembre supongo que empezaremos también, estamos ahora repartiendo la docencia y tal. Pero sí, sí, empecé ya el curso pasado
0: y la verdad es que muy bien, a mí dar clase me encanta. Muy bien, muy bien. A mí, a mí también, a mí también. <ríe> pues nada, Jorge, un placer haberte haberte tenido de invitados y si te esperas dos minutos ya nos despedimos de fuera, el, fuera de Antena, pero en Antena pues eso, darte sí. darte las gracias por haberte por habernos contado todo lo que nos has contado y por haberte prestado a este a este programa, que sé que no era fácil para ti, eh, ese juego de equilibrios que has tenido que hacer ahí que te he sacado lo que he podido, pero
2: nada, nada, bueno ha sido un placer, o sea, gracias a vosotros porque me lo he pasado estupendamente bien y me tenéis para lo que queráis, de verdad Muchas gracias, Jorge. Pues ahora,
0: ahora después de Antena ya nos despedimos y después ya cuando cerremos el programa ey, Enoc, vamos a cerrar otro el programa, ya sabéis que la semana pasada os dijimos que os íbamos a dar dos recomendaciones, así que Enok, di la tuya.
1: Venga, muy fácil yo voy a recomendaros un podcast que se llama El futuro del trabajo, de Jordi Serrano y Santiago García en la web lo podéis ver el futureforwork.com y ya os imaginéis de qué va el podcast pero es muy interesante
0: <risa> y yo voy a recomendar otro podcast que tampoco tiene que ver con el medio ambiente como el de NOC el especialista en cosas de trabajo os recomienda de trabajo y yo os voy a recomendar otro que también tiene que ver un poco con lo mío que se llama Marketing Online de Joan Boluda que para mí es mi podcast de cabecera yo toda la mañana lo escucho bueno. porque no solo habla de marketing online habla de emprendimiento, de un montón de cosas que al final es trabajo también el autoempleo el emprendimiento también es trabajo con lo cual Sí, eh, merece
1: muy bueno.
0: muy bueno ese podcast de Joan Boluda Tiene mucho más podcasts por escucharlo Que, que merece muchísimo la pena todos los días ¿El tuyo es Gracias. semanal, ¿no ¿El que has recomendado?
1: Es cada, 15 días.
0: cada 15 días El que yo recomiendo es diario Pero bueno, hay días mejores, hay días que os pueden interesar más Y otros que os pueden interesar menos Pero eh, Marketing Online de Joan Boluda Y Podcast El Futuro del Trabajo de Jordi Serrano y Santiago García Y Enoch
1: nos despedimos, nos
0: despedimos así que ya hasta la semana que viene recuerda que puedes encontrarnos en Evox, en Spreaker, Spotify Google Podcast, Apple Podcast y en 300 sitios más, he subido 100 de la semana pasada esta, 300 sitios más búscanos y suscríbete que es gratis eh, os esperamos el martes que viene en actualidad y empleo ambiental y durante toda la semana en trabajemedioambiente.com y en nuestras redes sociales
1: nos escuchamos
0: adiós